0: Bonjour, c'est Antoine Cavaillerou, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on prend le temps de revenir sur une guerre qui se profile, la guerre de l'eau. Avec en ce moment la bataille des méga bassines.
1: À la une ce soir, le jeu du chat et de la souris en plein champ cet après-midi à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
0: Depuis ce week-end, des milliers de militants écologistes se rassemblent à Sainte-Soline, village des Deux-Sèvres, où un immense chantier est en cours, un projet de réserve d'eau destiné à l'agriculture, projet contesté donc par euh, ces militants. La manifestation a viré à l'affrontement avec les gendarmes. Alors pourquoi ces bassines suscitent une telle opposition À quoi servent-elles concrètement Avec les sécheresses qui se répètent, sont-elles une solution pour notre agriculture ou faut-il se tourner vers d'autres méthodes, vers d'autres modèles On se pose toutes ces questions avec Vasquen André Assian, hydrologue à l'INRA, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour commencer, expliquons concrètement ce qu'est une bassine. Le vrai nom, c'est d'ailleurs « retenue d'eau ». À quoi ça ressemble véritablement
1: Une retenue d'eau, c'est un étang, un lac, où on, on stocke de l'eau qu'on a euh, amenée là pendant une période où il y en avait relativement beaucoup dans les rivières, et euh, on la stocke pour pouvoir l'utiliser en été, sans avoir de problème de, de restriction d'irrigation, pour arroser des cultures donc ça peut être très très grand ces retenues. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle des bassines d'ailleurs et pourquoi pas des barrages réservoirs comme on les appelait avant C'est parce que euh, on parle de retenues qui ont plusieurs digues. Comme c'est dans des endroits qui sont loin de, de vallées encaissées, c'est très plat donc il y a plusieurs digues.
0: Donc l'idée c'est bien de prélever l'eau l'hiver quand, quand les pluies sont plus abondantes pour utiliser cette eau l'été lorsqu'on est en période de sécheresse
1: c'est ce que tout le monde fait, et c'est vrai que avec les avec les prélèvements en rivière qui qui concernent une partie des des retenues agricoles, euh, au moins euh, c'est quelque chose qui est qui a un impact immédiat et ensuite on est on est on est tranquille, on n'a pas de mauvaise surprise. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est pour toutes ces retenues qui sont alimentées par des prélèvements dans les eaux souterraines. Eh bien, on aura éventuellement une mauvaise surprise plusieurs mois après. Et puis, un des reproches qu'on pourrait faire à ce, à ce second euh, système, c'est que bah, on aurait pu laisser l'eau dans la nappe souterraine et simplement la pomper au moment de la période d'irrigation. Donc, c'est pour ça que certaines personnes voient ces ces bassines alimentées par des pompages en eau souterraine comme des façons de détourner la, la réglementation sur l'interdiction des irrigations.
0: Les retenues d'eau hein, qui sont donc âprement défendues par les agriculteurs dans les deux sèvres ils sont 400 à s'être regroupés pour construire 16 bassines au total écoutez ce céréalier au micro RTL de notre journaliste sur place Clara Etchari. On s'inquiète pour la suite du projet, c'est des, des enjeux économiques pour nous, c'est des enjeux pour l'avenir de la pérennité de nos exploitations aussi. Je suis un jeune installé, ça fait trois ans que je suis installé. Sans irrigation, j'aurais sûrement pas pu m'installer. Le dialogue paraît très compliqué, voire impossible. Et on ne sait pas comment ça va évoluer dans l'avenir, mais j'espère que ça évoluera favorablement. On sent hein, l'incompréhension dans la voix de cet agriculteur face à la contestation des militants écologistes. Pourquoi une opposition aussi frontale Sur le papier, on peut se dire que ça a du sens. Vous nous l'expliquiez très bien. On stocke l'oliver, on l'utilise l'été. Les agriculteurs ont donc moins besoin de prélever dans les rivières, dans les lacs. Pendant la saison sèche, on se dit que
1: c'est une solution plutôt écologique. En fait, vous savez, de, de, dès lors qu'on on, s'intéresse à l'eau et aux ressources naturelles, il n'y a pas de solution parfaite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toute, toute pièce a son revers, toute médaille a son revers, et que c'est juste une question de trouver un, un, un compromis. Toutes les façons d'utiliser l'eau posent des problèmes.
0: Les opposants parlent de, de réserves d'eau qui menacent l'environnement, la biodiversité. Quelles sont concrètement ces, ces menaces
1: Ce qu'on peut craindre dans le cas des mégabassines, tout est dans les détails, en fonction des conditions géologiques, effectivement, peut-être qu'il manquera un peu d'eau pour alimenter naturellement les rivières de la région pendant la saison sèche. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que s'il y a de l'eau dans les rivières en juillet en France, et surtout pendant le mois de juillet 2022, où il a quasiment plus 0 mm, eh bien, c'est bien parce que les nappes souterraines, avec leur débit très lent, mais très régulier, ont réalimenté les rivières. Donc, voilà ce que craignent les, les écologistes. Autre
0: argument des opposants, euh, c'est d'expliquer que l'eau retenue, l'eau stockée dans ces bassines s'évapore. Est-ce qu'on a une idée des, des pertes?
1: Oui, alors, toute retenue perd de l'eau. Ça, c'est un vieux principe euh, hydrologique. Stocker de l'eau, ça vous coûte de l'eau. Toute retenue perd de l'eau par évaporation.
0: Alors, ce week-end, on a vu des militants radicaux, d'autres moins radicaux, des politiques, des élus verts, comme Yannick Jadot, fermement opposé à ce projet de méga-bassine en plein marais Poitvin. On écoute l'ancien candidat à la présidentielle.
1: Ces paysans qui ont été piégés dans un système totalement aberrant doivent aujourd'hui comprendre qu'il eh ben, faut respecter la ressource en eau, parce que de l'eau, il en manque, et qu'elle ne peut pas être prélevée, accaparée, par quelques agriculteurs, contre tous les autres agriculteurs, contre les citoyens, contre l'eau potable, contre la nature. On est à côté du marais Poitevin. de vin. Il faut de l'eau pour le marais Poitevin. de vin ou pour le maïs irrigué. Ben non, il faut de l'eau pour tout le monde et pas simplement pour quelques agriculteurs.
0: Yannick Jadot qui réclame donc un meilleur partage de l'eau, une ressource qui, qui nous manque de plus en plus. Ces méga bassines, les opposants dénoncent un, un modèle destiné donc à l'agriculture intensive. Comment Vascan André Asien, les, les agriculteurs peuvent s'adapter face
1: au, aux sécheresses qui se multiplient Alors. Quoi qu'on fasse, qu'on fasse de l'agriculture bio, qu'on arrête complètement les maïs et qu'on fasse pousser des, des pois chiches, par exemple, pour, euh, pour s'alimenter à base de, de homos tous, en fait, il faut de l'eau pour faire pousser les cultures. Et donc, on a globalement deux types de cultures. Des, des céréales d'hiver que l'on plante à l'automne et qui poussent à l'automne, et puis tôt, au printemps, celle là ben, c'est le blé d'hiver, c'est l'orge d'hiver, celles-là, elles ont relativement peu besoin d'eau de, pendant la période sèche où elles manquent, et puis on a toutes les autres cultures, le maraîchage, l'arboriculture, et le maïs aussi, euh, et celles-là, elles ont besoin d'eau au moment où elles manquent le plus à la fin du printemps, au début de l'été. Donc, on ne peut pas Cultiver, si le climat continue à changer comme les climatologues nous l'annoncent, les climatologues, ce qu'ils nous annoncent, c'est plus d'eau en, en hiver et moins d'eau en été, moins de pluie en été. Donc, en fait, on aura un climat plus contrasté, un peu plus binaire. Il va falloir forcément développer l'agriculture en France. Et quel que soit ce qu'on cultive, quoi que l'on cultive, avec le climat tel qu'il se profile, on va avoir besoin de plus en plus euh, d'irrigation pour assurer la culture. On peut faire de l'agriculture bio, mais surtout avec l'agriculture bio, on va avoir besoin d'eau de, pour irriguer les cultures. Donc en fait, moi je ne comprends pas l'opposition qui est... En fait, à l'irrigation, je pense que l'irrigation, c'est une bonne manière de s'adapter au changement climatique. Et ensuite, on peut discuter des cultures, de la taille des exploitations. Ça, c'est autre chose. Mais dire qu'on n'aura pas besoin d'eau, je pense que c'est, ben, je dirais, une, une, une imbécilité. Tant plus que les, tous les projets qui sont liés à l'eau, en fait, mettent très longtemps... À se réaliser en mmh. France. Oui, euh. c est,
0: c est, ces méga-bassines, elles sont euh, contestées hein, depuis des mois, voire euh, des années, dégradées, percées, leurs chantiers euh, perturbés. On se souvient aussi, bien sûr, euh, de Sivins, un barrage qui devait permettre l'irrigation des champs dans le Tarn, euh, projet qui a été euh, abandonné au, au milieu des années 2010. RTL
1: Soir. Les travaux du barrage de Sivins dans le Tarn sont donc officiellement suspendus. Décision prise ce matin par le Conseil Général.
0: Elle entérine une situation de fait puisque les les travaux n'ont pas repris depuis le décès le week-end dernier du jeune Rémi Fraisse. Lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, les élus locaux laissent désormais la main à l'État. Le dossier est devenu un symbole, expliqué il y a Et quelques minutes. Et puis la minutes, semaine dernière être... encore, c'est un projet de retenue collinaire à la Clusa qui a cristallisé les tensions, un lac artificiel pour remplir les canons à neige de la station de ski. Projet finalement suspendu par la justice. Notre journaliste Serge Peillot était avec les opposants au moment de l'annonce.
1: La décision du juge administratif de Grenoble a été accueillie comme il se doit par les zadistes du Bois de la Colombière. Une joie intense pour Pierre.
0: C'est extraordinaire, c'est l'extase, moi c'est même un orgasme, voilà. Donc euh, c'est pour vous dire. C'est une histoire incroyable, on a, on a des citoyens qui se sont mobilisés. C'est dire stop
1: à ces projets démesurés. Et le sentiment d'avoir sauvé la forêt Ah bah c'est qu'on l'a sauvé. Euh, c'est quand même carrément, parce que s'il n'y avait pas eu la ZAD, la forêt aurait été détruite. Une fois que c'est détruit, euh, les 58 espèces protégées, euh, c'est fini pour elle. Et donc là, oui, on a gagné.
0: Un opposant au projet de retenue collinaire à, à la Clusa la semaine dernière, euh, Vascan André Assiant, est-ce que euh, ces tensions autour de l'eau, donc on l'a vu avec l'agriculture, on le voit là pour un projet euh, touristique, est-ce que ces tensions elles vont se multiplier à l'avenir On parle de guerre de l'eau, est-ce que c'est est -ce est exagéré
1: alors parler de guerre de l'eau c'est probablement excessif pour la, pour la France où il n'y a pas vraiment de guerre. Il y a des pays dans le monde où il y a des oppositions très fortes et bon, tout le monde a entendu parler je pense du, du Nil et du remplissage du barrage de la Renaissance, du barrage en Éthiopie sur le Nil bleu euh, qui provoque des levées de boucliers en Égypte parce que l'Égypte sait bien qu'elle dépend entièrement du Nil pour son alimentation en eau. Mais chez, des...
0: chez, chez nous euh, ici en, en France euh, où il y a quand même beaucoup de, de tensions autour de ces projets de retenue d'eau pour euh, l'agriculture, c'est tous ces militants écologistes qui dénoncent euh, un modèle agricole dépassé, euh, une agro-industrie euh, intensive. Ces tensions elles, elles, se, elles se multiplient depuis des années et on a l'impression qu'on va aller vers, vers de plus en plus de, de contestations.
1: En fait, en fait, ce qui se passe, c'est le changement climatique fait réfléchir tout le monde. Et malheureusement, en agriculture, qu'on fasse de la permaculture ou de la culture industrielle, on a besoin d'eau et on va en avoir moins pendant la saison où les végétaux poussent. On va en avoir moins, ça c'est ce que tous les modèles climatiques disent. Ils sont tous d'accord sur ce sujet. On n'est pas sûr de, de si on aura plus de pluie, moins de pluie en moyenne. Par contre, on sait que quoi qu'il arrive, on aura un climat plus contrasté avec plus de pluie pendant la période froide en hiver et moins de pluie pendant la période sèche en été. Et donc, en fait, la seule chose qu'on puisse faire pour garantir la souveraineté alimentaire de la France, c'est de développer l'irrigation. Mais développer l'irrigation, ça ne veut pas dire qu'il faut développer l'irrigation pour faire des cultures industrielles. En fait, dans les années 50, on a développé l'irrigation en France de façon massive dans le sud de la France. On a créé des compagnies nationales d'aménagement dans le Languedoc, euh, en Provence, et aujourd'hui, en fait, c'est les agriculteurs qui sont alimentés par ces compagnies nationales d'aménagement. Ils ne sont pas soumis aux aux interdictions d'irriguer, ils sont alimentés en eau, ils peuvent, ils peuvent produire. On se demande pourquoi est-ce que on a été capable d'aménager le pays dans les années 50, 60 et qu'on ne serait pas capable de continuer cet aménagement aujourd'hui. J'entends bien les, les contestataires qui disent c'est au bénéfice d'un, d'un petit nombre. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment au bénéfice d'un petit nombre, mais sinon, il y a toujours un moyen qui est plus lent, mais qui est un bon moyen pour faire quelque chose, c'est de créer à nouveau des compagnies nationales d'aménagement pour irriguer les Deux-Sèvres par exemple, mais il faudra dans tous les cas faire des retenues d'eau. Alors on peut en faire qui ont un, un impact réduit sur l'environnement. Mais par contre, ça n'existe pas. Les, les retenues sans aucun impact sur l'environnement, ça n'existe pas.
0: Une irrigation pour tous, une irrigation pour euh, toutes les agricultures. Merci euh, euh, Vasquen André Assian, hydrologue à l'INRA, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Merci d'avoir euh, répondu aux questions de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, disponible sur toutes les plateformes, sur rtl.fr et sur l'application RTL.